0: Parabéns a você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a nossa varandita. Uma salva de palmas. É. Bem, malta, depois desta pseudo-intro, eu sei que vocês devem pensar, ok, cantas mal e já devem ter percebido que ah, a varandita faz um ano. E eu ainda estou, tipo, como assim faz um ano... Uh, parece que ainda foi ontem, eu sei que isto pode parecer um é clichê, mas é verdade, eu sinto mesmo que este ano passou tipo a correr, e foi um ano repleto de emoções e de novos desafios, novos projetos, nomeadamente Varandita abriu umas portas para um dos meus maiores sonhos, que é fazer rádio e para além disso, nunca pensei que a, aquele dia de 31 de dezembro de 2020, em que eu peguei no meu telemóvel e decidi falar para o microfone do telemóvel, porque aí eu não tinha nenhum set nem nada disso, decidi falar, editar um bocado o som e publicar numa plataforma como o Spotify, como o Apple Podcast nunca pensei que tivesse o sucesso que tenho hoje passado um ano e e acima de tudo eu fico feliz por saber que vos faço companhia de alguma maneira e, e fico mesmo mesmo feliz quando ouço o vosso feedback e e vocês vêm-me dizer algumas pessoas mandam -me mensagens outros que são que até estão comigo tipo no dia a dia dizem que gostam de meu podcast e não sei quê e mesmo aqueles que não gostam tanto, também quando dão críticas construtivas, também agradeço sempre. E eu nunca pensei que no espaço de um ano fizesse, pudesse em prática algo que tanto queria, que era... que era mesmo... Imaginem, comunicar, mas dar, passar a minha palavra para um, um núcleo mais vasto de pessoas, não sendo só o meu núcleo de amigos, passar para vocês... Pessoa, para todos os varanditas que estão aqui a ouvir isto né? e que eu, muitos de vocês eu não vos conheço mas não importa um dia conhecer mas para dizer que no espaço de um ano muito, a minha vida mudou melhorou e mudou e grande parte foi também graças a este podcast e eu sinto-me mesmo muito grata grata a vocês por fazerem por estarem aqui deste lado e, um, e ouvirem sempre os episódios todos os sábados quando chega ao sábado eu fico sempre motivada porque vou publicar um podcast novo um podcast novo, vou publicar um episódio novo e, um, e foi esta, foi a rotina dos meus sábados durante um ano e espero que durante mais anos isto continue a acontecer um, e uh, eu fico mesmo feliz e eu estou assim um bocado nostálgica, estão a ver, porque ainda me lembro perfeitamente do ano passado, há um ano atrás, no dia 31 de dezembro do ano passado, eu estava até com a minha irmã e estarmos, eu estava tipo, eu queria bué chegar mais longe, eu, pronto, foi agora, pronto, a, a história de meu podcast, eu, eu acho eu já disse isso no início dos primeiros episódios de Bernadita, mas porque é que eu decidi criar uh, este podcast? Porque imaginem, eu sempre fui uma pessoa que adorei comunicar e não sei o quê, e enquanto cheguei à universidade, apercebi-me que muita malta que eu conheci, uh, houve muitas pessoas, que ainda hoje em dia são meus amigos, que me disseram, a Maria, tu devias tu falas bem, tu devias se calhar investir nisso, porque é que não crias um canal de YouTube ou porque é que não crias um podcast que seja só teu. E eu por acaso, já desde o secundário, cria, cria, uh, gostava de criar um podcast, só que na altura, sabem que no secundário uma pessoa, não sei, tipo eu ainda sentia que não tinha a maturidade suficiente para criar um podcast naquela altura, estão a ver, e também sentia que também o ambiente em que estava inserida não era tão propício para criar e para ter esta liberdade. E, e agora que estou na, no, no ensino superior decidi, epá, tipo, o quero, vou, vou tentar, e então ano passado disse vou publicar o primeiro episódio, isto pode ser o maior fail de sempre, mas pelo menos arrisquei e quem arrisca não petisca, e se nós realmente temos um sonho ou temos um objetivo, devemos concretizar e esta coisa de, de, de levar, a minha palavra, a, levar a minha palavra a minha palavra mais pessoas que chega a mais pessoas, era uma coisa que eu queria já desde miúda, desde miúda que, que tenho muito hábito de falar sozinha e não sei o quê até a minha mãe às vezes dizia está-te a falar para as paredes um, e pronto, dizer sempre gostei de falar e de comunicar e, uh, e nunca pensei que através de Verandita realmente cons conseguisse o objetivo que eu queria estar a ser alcançado ao ponto que hoje em dia estou a fazer uma coisa que realmente gosto e que era um dos, um dos meus sonhos e que ainda e torna-se uma concretização de um sonho, que é fazer rádio que é uma coisa que eu, que eu amo e tenho a agradecer muito à Rádio Clube da Feira, que é a rádio onde estou inserida todos os sábados e principalmente ao meu, ao meu colega e amigo, Miro que, que divide comigo toda a emissão uh, aos sábados já à tarde na Rádio Clube da Feira. E, um, e pronto, é uma. É uma. É pá, não sei explicar, foi um ano incrível, cheio de momentos. E, uh, e fazendo este balanço de 2021 e o balanço de um, de um ano de podcast, que por acaso é, é, super, é, super, é super engraçado o facto de eu ter publicado um, 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 o primeiro episódio de um podcast no último dia do ano de 2020. Que era um ano que supostamente foi um ano marcado por uma mudança, é verdade, e muita gente também foi um ano marcado para algumas pessoas uh, de um lado mais negativo, porque houve. Pronto, estámos, foi um ano diferente, fora do normal, está, foi o primeiro ano da pandemia, e eu por acaso nesse ano refleti muito sobre a minha pessoa, pensei muito e decidi: epá. Por que não, então, neste último, neste último dia de um ano que foi tão marcante para todos nós, para todo o mundo, para toda a humanidade, de diferentes maneiras, e também para mim foi marcante, porque também senti que foi um ano de mudança, o ano passado, 2020, foi um ano muito de mudança, a minha personalidade mudou também bastante, amadureci muito com o facto de ter estado em casa, não sei porquê, não sei se foi o facto de ter hibernado, em conjunto com, toda, com todos nós, que vocês vão ouvir também ficaram hibernados, é? na quarentena? Eu senti que aproveitei para desenvolver mais o meu lado totalmente pessoal, a minha, a minha personalidade amadureceu muito. E senti, por que não, tipo, marcar então este ano de uma forma de, ok, o início da concretização de alguma coisa. Isto pode correr bem ou pode não correr. E então decidi então, uh, publicar no último dia do ano. Fiz mesmo propósito, vou publicar no dia 31 de dezembro de 2020 e se isto correr bem, foi o um marco. Nunca me esqueço que foi no último dia do ano de 2020 que publiquei este, este primeiro episódio de um podcast que poderá ser um futuro ou não. E agora, passado um ano, no dia 31 de dezembro de 2021, penso, caramba, já, yeah, estou aqui, consegui, estou feliz, estou, estou concretizada, quero continuar a melhorar e investir cada vez mais neste podcast, porque sem dúvida que, para além de ser, eu sei que, para além de ser uma companhia, para vocês que estão a ouvir, também para mim é um refúgio. E como qualquer refúgio é sinónimo de amor, de paz, e Fernandita é para mim, e espero também para vocês, um, um certo... Um, um, certo, um certo método de atingirem assim, alguma paz. Por acaso houve malta que já veio ter comigo, que disseram para Maria, gosto de ouvir, tipo, o teu podcast, porque parece que fico logo com a cabeça desanuviada das ideias e não sei o quê. Eu fico mesmo feliz com tais palavras, porque é sinónimo que o meu podcast também transmite paz. E é isso também uma das, uma das mensagens que eu pretendo com, com este podcast. E se pensarmos bem, durante este ano de podcast, o... Varandita foi palco de, de, de amor, foi palco de entrevistas intimistas, de pessoas incríveis que já estiveram aqui na Varendita, e eu tenho que agradecer a todas elas. Conversas bonitas também sobre cinema, sobre música. Portanto, acho que acima de tudo foi uma espécie de dádiva, estão a ver? Porque foi uma troca de ideias. Quando eu trago Malta aqui para a Varandita, é sempre... É, eu fico sempre de coração cheio porque eu adoro que a Varandita tenha pessoal e até fico feliz quando tenho... Aqui, o palco, aqui a Varandita, com, com gente, com energias boas, positivas, porque é sempre uma troca de, de ideias e estamos sempre a aprender. E eu aprendo muitas vezes com a malta que vem aqui ao podcast, e, e espero que vocês também aprendam comigo e com o pessoal que vem aqui. E é mesmo desta troca de ideias e desta comunicação bonita que, que me faz sempre ficar com um sorriso na cara quando falo deste podcast. E agora espero colecionar mais momentos, mais memórias incríveis, mais conversas fantásticas aqui na Varandita com vocês e que venha mais um ano de podcast, que daqui a um ano estamos outra vez a celebrar este podcast de forma, de forma inigualável, inigualável, imbatível e inigualável. E, um, e pronto. E como eu, e como o Varandita faz um ano, obviamente que vamos duplicar a dose, isto é, vou fazer hum, recomendações culturais a todos os níveis, desde literários, fi, desde a nível da sétima arte, tanto de, de, de cinema e também de música. Portanto, este episódio vai ser aquele, aquele, hum, aquela concentração de cultura, porque é uma das coisas que, que marcam realmente este podcast. E pronto, e aquela parte em que eu falo um bocadinho da minha vida foi este desabafo. Pronto, porque se pensamos bem Fernandita é como se fosse um, um, uma, um livro, não é? É como se estivesse uh, dividido em capítulos, em cada episódio, e se pensarmos bem, nós temos sempre aquela, aquela introdução, onde eu falo aleatoriamente e divago muitas vezes sobre a minha vida, e pronto, aqueles momentos mais caricados, como por exemplo na semana passada, o episódio da semana passada eu falei dos momentos caricados com estranhos uh, na rua. E, e pronto, faço sempre esta introdução, depois passamos para aquele momento em que posso explicar alguma coisa, sei lá, de alguma coisa que eu tenha descoberto e passo e, e falo e depois da parte das recomendações culturais, onde recomendo realmente músicas, filmes e, e depois acabamos sempre com música, né e E pronto, e acho que realmente nada melhor que, que continuarmos com esta, com esta divisão, né Que é característica. E vamos para as recomendações culturais, ou pela cultura, Deste aniversário de Varandita, que vai ser um pela cultura recheado de, de informações, de novidades, de muitas recomendações culturais, porque esta semana posso garantir que, admito mesmo, que, que me enriqueço muito culturalmente e que estou muito satisfeita com aquilo que, que tenho para vos, para, para vos aconselhar, para vos recomendar, digamos assim, e que venha então pela cultura deste primeiro ano de Varandita. Pela cultura. Então, pela cultura desta semana, vamos começar por os livros. Porque sinto que, apesar de tudo, eu não, não, apesar de recomendar, não costumo recomendar assim tantas vezes quando, quando pretendia, assim, livros. Porque também não leio assim tanto. No verão recomendei imensos livros. Porque, na verdade, no verão... Eu até já até admiti isso no último, num episódio em que falei com a minha irmã sobre recomendações literárias para o Natal. Uh, pronto, que eu, eu admiti que realmente no verão é quando leio mais que durante o resto do ano. Não costumo ler por causa... Não tenho assim tanto tempo e gostava de... de começar a ter uma rotina literária mais coisa e, e, por acaso, uma das minhas resoluções de 2022 é mesmo começar a ter uma rotina literária, e então, apesar de ser uma das resoluções de 2022, eu agora, a partir do Natal, já comecei a pôr isso em prática, e no Natal recebi um livro, que é um livro que eu queria já há muito tempo, desde que ele foi lançado, desde que eu soube que ele ia ser lançado, eu queria que é o livro da Storyteller, do Dave Grohl, que é a autobiografia do Dave Grohl, e um, eu o recebi no Natal, e já o devorei, literalmente, já o acabei de ler, para perceberem, o livro tem tipo 300 páginas, eu já o acabei de ler, tipo, numa, no espaço de uma semana, e não é que eu seja devorador de livros, eu só sou devorador de livros quando gosto muito dos livros e eu amei este livro e recomendo, e a recomendo muito para quem gosta de música para quem gosta do, dos Foo Fighters dos Nirvana, para quem gosta de rock e, quer, e também quer saber mais sobre, sobre a vida do Dave Grohl mas também sobre toda a cultura grunge Acho que tem grunge e também uh, punk moderno, porque também o Dave Grohl, para quem não sabe eu já sabia disto e na autobiografia também ele fala sobre isso, ele antes de entrar no Nirvana ele fez parte de uma banda uma banda de, de, de punk rock moderno, que era o Scream. E os Scream tiveram um impacto muito positivo na, na carreira do Dave Grohl, porque foi a primeira banda dele. Pronto, para quem não sabe, não foi os nirvana a primeira banda do Dave Grohl. Os Nirvana, sim, foram a banda que lhe deu a visibilidade e a fama que ele tem, aquele impacto mundial. Mas foram, foi com o Scream, ele até diz no livro que os, os Scream foram aquela base que, que também o sustentou e também que lhe mostrou todos os valores foi o scream que deram que deu que deram os valores ao Dave Grohl de da vida de, na, da estrada de ser músico todos os, aqueles por exemplo todas um, a primeira vez digamos assim do Dave Grohl na, na estrada ali também a primeira vez dele ali lidar com problemas uh, mesmo a nível de banda. De, porque assim, ter uma banda que dure muito tempo... ou Ter uma banda é, é preciso também teres um, um certo uma certa vibe. Tens que ter, um, ter uma maneira de ser muito resiliente. porque É por isso, é por isso que algumas bandas acabam muito rápido. Porque, se pensarmos bem, todos nós temos nosso temperamento. E às vezes, a nível... Uma banda, o que é que é? Uma banda é, geralmente é um grupo de amigos, né, que começam até muitos deles, até nos anos 90 era muito assim, né, numa garagem, numa garagem, né, começavam a, a tocar umas músicas, mas como, era, como não era uma obrigação, era numa de descontra, no final das aulas, numa, depois do trabalho, reuniam-se e tocavam umas músicas, para além de partilharem o, o que gostam, o amor à música, né, também é uma, é uma, é uma partilha, porque estão com os amigos a desfilar. Agora, quando essas bandas ganham um impacto, assim, bastante grande, começa a ser, deixa de ser uma banda de garagem, e passa a ser uma banda, mesmo profissional, que já, que já requer responsabilidades. E às vezes, essas responsabilidades também fazem com que aqueles teus amigos, que são os elementos da banda, comecem também a ser teus colegas, porque já têm ali um, uma parte profissional muito assente, e também que pode haver... Há uma possibilidade muito grande de haver luta de egos, isto é, discussões, por exemplo, tu queres aquele, queres aquele som, aquele teu colega ou baterista não gosta, uh, não sei o quê, e começa a haver ali discussões e, e se forem personalidades muito fortes e que não tenham capacidade de, de ceder, estão a ver, e de tentar ouvir o outro, muito, é, acabam por acabar e é por isso que há muitas bandas que têm tipo um, um êxito qualquer um hit, né? e depois acabam, porque aí está, depois quando tem que levar aquilo ainda mais, mais profissional e, e, e alguma longevidade, acabam por não conseguir, porque aí está, Há muitas uh, intrigas. E o, o que o Dave Roll diz no livro, e, e que faz sentido, é que realmente o Scream, apesar de não, não terem tido sucesso no Nirvana, ou né? não se compara, mas tiveram muito sucesso nos Estados Unidos, um, e também uh, algum sucesso na Europa, nomeadamente na Alemanha porque era na Alemanha era na Alemanha e na Inglaterra que estava muito sediado o punk. Pronto, temos na Inglaterra que temos Sex Pistols e muitas bandas conhecidas que começaram com, com a cena do punk. Um, tens o punk britânico, mas o, o punk aqui uh, também existia na, na Alemanha. E então os Scream tiveram assim algum impacto também europeu, então tinham que fazer turnés, uh, também chegaram a fazer turnés para irem para ambos, foram também aos Países Baixos, para, para a Holanda, normalmente para Amsterdão, era Inglaterra e também era para a Alemanha. E o facto de, apesar de não terem assim um sucesso, se vocês forem falarem, se cá muitos vocês nem sabiam quem era o Scream, quem gosta de punk, de certeza que já deve ter ouvido Scream, porque o Scream tiveram mesmo muito impacto a nível do punk, mas não tiveram um impacto como, por exemplo, Sex Pistols. Mas, para dizer, foi suficiente para terem turnês e para o Dave Grohl, que tinha tipo 18, 19 anos, quando começou no Scream, ter uma noção do que era a vida na estrada e também o que era o espírito de uma banda e o que é e e, e aquele espírito de é pa temos que ceder epá, aquele hoje está aquele o, o faz te conto de John, hoje está mal humorado vamos então tentar cagar no assunto e vamos passar para o outro porque ah, Hoje é um dia mau, amanhã será um dia bom. Pronto, ter aquele espírito de resiliência. E também torna, o é por isso que ele diz que os scream foram a base de tudo, porque ele teve esta experiência, e, foi uma, e era uma banda relativamente pequena, apesar de ter algum impacto, teve a experiência, né? aprendeu muito com eles. Portanto, for, foi, foram os scream que lhe deram aquela estrutura, base. E depois os Nirvana foi o que fez com que ele começasse realmente a subir aquela escada para o topo da fama. E a, melhorarem, a melhorar cada vez mais também as suas soft skills e as suas skills, e, e hoje em dia o Dave Grohl é clamado, acarinhado por muita gente, normalmente por mim. Ele, para mim, é, minha, é, o meu, é o meu ídolo a nível musical. Eu adoro o Dave Grohl porque, para além de tudo, ele é um gênio. E depois, tem uma característica que eu adoro que é a simplicidade e a humildade boa energia a própria, eu não sei, pronto, pronto os Foo os Fighters vêm agora a Portugal ao Rock in Rio, eu queria ver se, se vou ver, eu queria muito ir vê-los mas eles também vieram em 2017, até foi a última vez que eles vieram a Portugal, e eu lembro-me que queria ter ido muito ver ao live, só que tipo, não consegui, também os meus pais não, não me estavam a deixar, porque eu, na altura ainda era menor de idade e, um, e então, em 2017 eles vieram ao live e eu apesar de não ter ido ver, eu comprei a Blitz que ainda havia, e não me posso orgulhar de dizer que ainda tenho Blitzes impressas, mesmo a revista em si. E eu sei que o Dave Grohl foi até a capa da, da Blitz, da altura, e um, a jornalista disse mesmo que quando o entrevistou. Garantiu-me, Ela disse que aquela frase que já tinha ouvido falar em outra em até na Rolling Stone e em outras revistas internacionais que tinham que garantiam que o, o Dave Grohl era, era o rockstar mais cool de sempre. Ela disse mesmo que sim, que quando entrou nos camarins dos Foo Fighters e quando primeiro o só o simples olá e dizer que era da Blitz e de uma revista portuguesa de música e, e que queria falar com ele, que ela percebeu que ele realmente era o, o gajo mais cool de sempre porque ele foi super acessível. Uh, para além de ter sido acessível um, falou abertamente uh, sobretudo, depois estavam lá umas fãs que queriam tirar fotos e falar também um bocadinho com ele e ele foi super super boa onda e pronto, e aí está tipo, ele é assim tão boa onda e no livro, no, neste livro de Storyteller nós conseguimos perceber realmente um, a vibe do, do Dave mesmo quem não tenha muito esta ideia dele ficam logo a perceber a maneira como ele escreve o livro a maneira como ele se expressa no livro é mesmo viciante porque parece que estás a falar com ele eu estava a ler o livro e parecia mesmo é, portanto o livro até, da Storyteller está mesmo, é mesmo um contador de histórias porque eu estou a ler o livro é por isso que eu devorei o livro numa semana eu só, até podia ter demorado menos tempo mas eu também tinha mais coisas para fazer é por isso que não teve isso a ler, porque aquele livro eu, eu também eu gosto de música, gosto muito de Evrol está bem que realmente posso não estar a ser assim muito correto, posso estar também a a ser um bocado tendenciosa, mas juro que não, porque, acho que não, porque imaginem, estou a dizer, juro, não, estou sempre a repetir, mas enfim, estou devagar, porque eu, a maneira como ele se expressa num livro é como se eu tivesse, não é que porque imaginem há muitas autobiografias, há muitos livros sem ser autobiografias e tudo, que tu sentes estar a ler um livro porque tens aquele vocabulário muito correto, aquela coisa, isto como é uma, uma autobiografia de uma pessoa tão boa onda, tão boa vibe, tão cool que tu sentes que estás a falar com ele, a maneira como ele se expressa, dá vontade de estar sempre a ler mais, porque eu imagino mesmo que ele está a falar comigo, porque a linguagem que ele tem não está ali cheia, ele não está ali com muitas nove horas, está ali a falar na boa. E para além de aprenderes mais sobre a vida dele, também aprendes muito a cultura do grunge e a cultura do punk e, toda, e enriqueces te muito culturalmente. Portanto, quem gosta de música vai adorar o livro e eu, como adoro música, amei mesmo o livro e é mesmo uma das recomendações que, que vos faço. E... Hum, e sinto que estou a falar imenso só sobre este livro, mas eu estou a dar mesmo muito, muito destaque porque eu gostei mesmo muito do livro. E pronto, a Storyteller, sem dúvida que é uma recomendação que faço a nível literário para quem gosta de música, uh, aconselho mesmo. E para além disso, como é óbvio que se isto é um a comemorar o primeiro ano de Brandi, eu tenho que dar mais recomendações, obviamente. Então, uma outra, uma outra recomendação que vou dar é mesmo o livro Pensa como um Monge, do Jay Sherry. Também foi um livro que eu li este ano, 2021. E é um livro incrível para quem gosta de desenvolvimento pessoal e quer, quer aprender mais sobre também a área de meditação. O Jay Sherry, um, ele, um, ele é um podcast... Ele, tem, ele é um podcaster, não sei se podemos considerar assim. S será que eu também sou considerado podcaster? Yeah, acho que sou, não sei. Mas, já, yeah, o Jay Sherry é... é ele, podemos dizer que é um orador também motivacional, mas ele, acima, ele também tem um podcast muito bom que eu vos aconselho. Eu ouço sempre o podcast dele, que é One Purpose. E também tem um o canal do YouTube, que é Jay Sherry. E, e ele fala sobre, ele é muito pessoal, pronto, fala sobre maneiras como tu podes uh, desenvolver as tuas soft skills e por aí fora, e este livro, Pensa como um Monge, até foi dos livros mais vendidos uh, na FNAC, pelo menos este ano, eu sei que houve um mês qualquer que eu fui à FNAC, mas foi no início do ano, para em março, Fevereiro, Março deste ano, no início, no início deste ano, eu lembro-me de ir à FNAC eu já tinha o livro, que eu comprei agora também no início de 2021, bem em Fevereiro que eu li também, eu lembro-me de ir à altura à FNAC e estava tipo no top do livro, dos livros do mês mais vendidos da FNAC na altura, e eu sei que este livro foi muito vendido, e até se não me engano, não quero estar a dizer um erro, mas até tenho ideia que vai haver uma segunda edição, mas aconselho-vos a ler o livro, o livro eu adorei, 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 porque para além disso também fala muito sobre ser budista, porque ele chegou a ser monge budista, pronto, ele, teve uma, um, ele teve uma adolescência assim um bocadinho irreverente, muito, era muito rebelde, acabou por, por um, se envolver com drogas e ficou assim um bocado viciado e não sei o quê, até que houve uma vez que houve um dia que ele teve um insight, até foi na universidade, quando ele estava na universidade, estava numa palestra daquelas palestras que o pessoal da universidade geralmente nunca vai e ele decidiu ir naquele dia um bocadinho contrafeito um, e teve um insight, porque era, sobre, era um monge budista que estava ali a dar uma palestra e ele começou a gostar de, da área mais espiritual, porque às vezes é muito isso, nós temos que ter aquele trigger para descobrirmos a nossa espiritualidade e, e posso-vos dizer que o meu, o meu trigger para descobrir a minha espiritualidade e para, e para também melhorar foi mesmo agora em 2020. Quando eu estava a dizer agora no início do podcast que tive que 2020 foi muito importante para mim porque desenvolvi-me muito a nível pessoal e, e alcancei uma maturidade completamente diferente, foi também porque eu tive este trigger espiritual. Foi aí que eu comecei realmente a meditar todos os dias e a ter toda uma um estilo de vida completamente diferente e uma maneira de pensar e de encarar a vida também completamente diferente. E o Jay Shetty também estava com uma vida de excessos e na universidade, tipo, estava a assinar uma palestra de um monge budista e teve aquele trigger de, ok, isto se calhar parece-me interessante. Por que não explorar um bocadinho isto? E começou a devorar vários livros no um momento pessoal, percebeu-se que era mesmo aquilo e decidiu mesmo largar tudo Largar a sua vida toda em Londres, que ele vivia em Londres, e foi um, para a Índia, e esteve, no, esteve no, num mosteiro, teve a fazer um retiro budista, e muda completamente a sua maneira de ver a vida e também a sua vida. E agora é orador motivacional, mas imaginem, eu acho que ainda há muito uma ideia muito negativa sobre oradores motivacionais, e não tem que haver, porque realmente há oradores motivacionais que são aqueles oradores da treta, estão a ver? oradores da treta, porque eu estou aqui a falar brasileiro, porque eu noto muito no TikTok e em Reels no Instagram que há muitos oradores, pseudo-oradores, que falam assim, você vai conseguir, visualize, materialize. Muito bem, tudo bem. Visualize, materializa é um bom lema, que até o Dave Grohl tem esse lema, porque, não sei se vos disse, mas ele, ele no livro, ele no próprio livro, diz que acredita muito na lei da atração e que tudo aquilo, ele acredita que tudo aquilo que ele tem hoje em dia também foi... Da, ele, ele acredita que, que atraiu, porque ele visualizou isso, mas pronto, o Dave já passou a história, mas isto para dizer que há muito ainda um, um preconceito que o orador motivacional é só uma pessoa que quer ganhar dinheiro à custa de, de clichês e de frases pré-feitas e pré-fabricadas, nada disso, eu acho que realmente há pessoal assim, que agora há muitos oradores motivacionais nas redes sociais, mas depois há aqueles que realmente têm estudos, têm fundamentos e que realmente são um alento a ouvir aquilo. E acho que, se, não, se nada for extremado, acho que é sempre bom. a pessoal que, se, que se que, por exemplo, as pessoas assim mais de idade refugia, refugiam-se muito ne, ne, na espiritualidade, espiritualidade refugiam-se muito na igreja, né? Ouvir o padre não me lia. Aqui a New Age, que eu, que eu considero que a, a nossa geração e onde eu, onde, onde eu estou também inserido, nós somos mais da New Age, um, acreditamos mais, mas eu acredito mais na parte da espiritualidade, do universo, da lei da atração, um, dessas coisas, e obviamente com o alento que eu gosto, de, as coisas que gosto de ouvir e de ler são mais ligadas a desenvolvimento pessoal, e acho que é super legítimo eu poder dizer que gosto de um Jay Sherry, que gosto de um Ram que que gosto de um, de um, sei lá de um. Do Tony Robbins, estão a ver? Para acho que é legítimo e não tem que haver este preconceito, porque nós somos livres de gostar do que quisermos e acho que a nível da espiritualidade ninguém tem que, que julgar. Se tu gostas, se tu és budista, top, se tu és uh, judeu, top, se tu és cristão, top, se tu não. Se tu és ateu, mas acreditas que há alguma coisa numa dimensão e alguma coisa ali no universo que acreditas o que quiseres. Eu acho que isto a espiritualidade é uma coisa muito íntima, muito pessoal, mas acho que a parte do aumento pessoal não tem que ser supostamente ligada, não tem que ser necessariamente ligada à espiritualidade. E esta questão do Jay Sherry ser a hora da motivacional simplesmente eu não tenho qualquer problema em dizer em que, que leio esse tipo de livro porque gosto mas sinto que há muito ainda um, um preconceito ai mas Deus tu lês isso e são palavras da treta, uh, tu, com, tu compras essas palavras, tu gastaste 15 euros nesse livro portanto estás a comprar essas palavras sem sentido, não porque lá por ele ter escrito aquilo, eu acho que o tudo parte da maneira como tu interpretas as coisas. Há pessoas realmente que porque é que ainda há muito preconceito com horas das motivacionais, porque acreditam muito que a orda motivacional é como se fosse uma religião e é como se fosse levada ao extremo. E tu levas se quiseres. Claro que há pessoas que se calhar são tão extremadas, que começam a seguir essa hora da motivacional e vão a todas as palestras que ele dá, não é? E há outras que simplesmente compram um livro, adquirem aquele conhecimento, interpretam-a à sua maneira e, e põem em prática na sua vida à sua maneira, não tem que ser ele se diz assim, olha, tens que meditar das nove ao meio-dia lá para ele dizer isso, não quer dizer que eu o vou a fazer percebem? Eu acho que é mais um complemento para acrescentar ao teu, à tua busca da espiritualidade e então é por isso que eu vos recomendo então, este livro do Jay Sherry, o como um Monge porque é muito bom e eu, eu foi a partir deste livro que eu comecei a ouvir os podcasts dele porque eu só descobri quem ele era mesmo quando comprei o livro. Porque eu comprei o livro ano passado, no início. no passado, não, foi este ano, vai fazer agora um ano, foi em janeiro, foi janeiro, fevereiro, portanto, ainda, não foi, ainda vai fazer um ano que comprei o livro e eu fiquei assim: hum, parece-me interessante, hum, vou ler. Porque foi isto, já, já me tinha já, tinha, já estava neste mundo da fertilidade e quando li o título disse Pensa como um monstro, hum, parece-me ser fixe boa vibe, acho que vou aprender alguma coisa com isto. E depois adorei o livro, fiquei fã e descobri, então, tipo, o Jay Sherry e todas as coisas que ele fazia e, pronto, virei mesmo fã. Portanto, também vos recomendo, portanto, este livro Pensa com o Monge do Jay Sherry. Para além deste livro, agora vamos, vamos falar sobre outro, vou-vos recomendar agora outro livro que já, pronto, isto é interessante porque falei de uma, auto, de uma biografia, portanto, neste caso, uma autobiografia, portanto, mais relacionada com a música. Depois, agora, um livro de momento pessoal, Hum, e agora vamos para um livro que é uma narrativa mas uma narrativa de, que, que serviu depois de argumento para, um, para o filme, neste caso o filme saiu primeiro do que o livro, se cá muitos vocês já perceberam com a minha descrição, que é o livro Once Upon a Time in Hollywood", do Tarantino o primeiro livro do Tarantino, e eu adorei este livro eu li a versão em inglês, mas agora também já há a versão em português, portanto se quiserem uh, comprar, portanto a versão em inglês é em pocket size o que se torna muito prático para levarem para o comboio para o metro, para, para, para lerem um bocadito porque é prático de colocar na mala e para andar convosco a versão em português traduzida, tipo, já é aquela dimensão normal, aquela, pronto, o tamanho normal de um livro. Um, e eu adorei, pronto, é, é a história do, do último filme do Tarantino, só que tem mais pormenores. Eu até já falei deste, deste livro que eu li no Algarve e até acho que falei num dos episódios do Verão, de Verandita. Mas, pronto faço aqui um, outra vez de novo um destaque, porque realmente o livro está muito bem conseguido. E aí está, percebemos mesmo que tenha... O Tarantino consegue passar... Um, aquela marca dele que passa no ecrã também consegue passar através da escrita. Isso é muito, muito mágico. Portanto, aconselhos mesmo o Upon Simon Hollywood, versão uh, portuguesa ou inglesa. Eu acho que a inglesa é mais enriquecedora porque é mesmo... Aquelas, aquelas expressões que o Tarantino utiliza no filme e aquelas expressões da Tarantino. Portanto, acho que se vocês conseguirem uh, e, terem, e terem a oportunidade de realmente ler a versão em inglês, acho que é uma experiência mais enriquecedora uh, do que a portuguesa. Mas a portuguesa, a portuguesa também não deverá ser má, porque também não podem fugir muito à... A tradução não pode, a tradução não pode fugir muito à, à versão original. Mas pronto. Portanto, são estes três livros que recomendo. E um, espero mesmo que, que, que gostem e que até leiam e se lerem, deem-me feedback, caso sabem que estou aqui sempre pronta para responder às vossas mensagens. E agora, malta, vamos para a parte dos filmes, já que tínhamos, já, já que dei uma recomendação de um livro, que, de, que também há um filme, neste caso, o, li, o livro foi, or, foi, foi baseado no filme, realmente, às vezes, é o contrário. Um, vamos então para as recomendações. E a nível de filmes, malta, eu esta semana enriqueci muito culturalmente. Vi muitos filmes, muitos filmes. Vi... Muitos filmes comparado ao que eu ando a ver nestes últimos meses que tenho visto poucos, admito. E então, tenho que fazer um grande destaque a um filme que eu até depois partilhei no, na minha conta de Instagram normal, na minha principal, até partilhei a minha review que eu dei no Letterboxd. Porque sim, eu tenho Letterboxd, se vocês quiserem podem-me seguir, é igualzinho ao meu arroba do Instagram, é Maria underscore Miguel, acho que é assim, geralmente acho que é assim o meu arroba do Letterboxd. Eu até vou começar a colocar no, 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 meu, no meu link de tree da varandita o para vocês, que se quiserem seguir, porque eu tenho algumas reviews e ponho lá o que eu ando a ver. E pronto, gosto do Letterboxd, por acaso, é uma plataforma muito fixe de, para divulgar um, conhecimento a nível cinematográfico. Partilhar, neste caso. Pronto, malta, e então, um dos filmes que vi esta semana é um filme italiano, uh, o filme The End of God, que é um filme belíssimo do Sorrentino, Sorrentino que é um dos maiores realizadores italianos. E este filme é uma autobiografia dele, da, da juventude dele. E o filme é, é, é simplesmente belo. Eu não tenho palavras para descrever o filme, o filme está incrível. Eu vi-o agora, vi-o na quarta-feira, esta quarta-feira. E está na Netflix, foi mesmo, ele foi lançado na Netflix, portanto, aconselho-vos mesmo a ver. Um, o filme está mesmo incrível. E, é assim, quem já viu filmes de Sorrentino, percebem que aquilo é um, um filme de Sorrentino, porque ele tem a sua imagem de marca. Mas para quem não vê viu... Aconselho-vos a ver mais filmes de Sorrentino. Ele tem um filme que até ganhou um, 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 vários prémios, nomeadamente uma um palma, uma palma, um palma uma de ouro de Cannes, que foi o La Consequência dell'amore, que também é um filme muito bom Que é grande beleza. É de 2013. Acho que é esse, que é de 2013. Não tenho não, não, não tenho. não vos consigo hum, dizer a data, mas tem que ver. É La Consequência dell'amore que é muito bom esse filme, e agora este, desta autobiografia do, dele também está genial e, e sem dúvida que é um, uma referência para mim, o Sorrentino, a nível de filmes, adoro e ter visto este filme, quando eu, quando eu vi que o Sorrentino tinha lançado um, um filme para Netflix, eu fiquei, o quê? O quê? Sorrentino? Tem que ver e amei, 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 portanto tem mesmo que ver, esse olhem sabem o que eu vos digo, para além de ter amado o filme eu naquele filme Consegui rir muito, porque aquilo, aquilo não, não diz que é uma autobiografia, mas depois eles já admitido que aquilo é uma autobiografia da vida dele. Mas aquilo retrata a vida do Sorrentino em Novo, que é o, na, no, no, no filme é o Fábio, o Fabieto, e então, como aquilo uh, é a vida dele, é muito familiar, né, por exemplo, em jovem, tens aquela, aquela, aquele clima de estar com a família, o, o, a cena com os irmãos, os, os tios, as tias, a família toda junta, há sempre aqueles momentos, que agora é muito, muito típico desta época festiva de passarem Dano e, e Natal, que é... Que pronto, todos os familiares geralmente estão sempre juntos e há sempre aquele tio que está bêbado ou uma cena qualquer ou uh, aquele, aquelas piadas de familiares, aquelas intrigas há sempre piada e então no filme retrata muito isso então nós rimos boé uh, no filme, pelo menos eu, rimo bastante e depois também tens aquele momento mais triste que não quero dar spoiler, que há um momento em que tu só te apetece chorar eu por acaso não chorei, mas veio uma lágrima aos olhos e depois também aqueles momentos mais tensos o filme está muito bem conseguido está mesmo tudo perfeito e depois a fotografia está incrível e depois... Eu estou sempre a dizer e depois, e depois, e depois... Meu Deus, já pareço aquelas pessoas repetitivas. Ou então quando começas a já aprender a escrever e estás sempre a dizer e depois, e depois, e depois... Não sei se vocês eram assim. Mais uma vez eu a divagar, mas eu quando andava na escola primária, no primeiro ano, quando aprendi a escrever, eu lembro que a minha pessoa primária estava sempre a reclamar comigo porque eu, nos textos dizia sempre... Eu fui às compras e depois fui ao supermercado e depois fui ali. Estava sempre a dizer e depois... E assim, está mal, não é? E agora também estou igual a repetir-me sempre. Mas continuando. E então, hum, o filme passa Sonde, em Nápoles. E então eu só fiquei com vontade de ir viver para a Itália. Eu adoro Itália. Eu adoro, eu adoro Itália. Um dos países europeus que eu mais quero visitar é a Itália. E ainda não tive a oportunidade. Também esta cena do Covid veio empatar um bocadinho a, a cena das viagens para mim. Mas quero muito ir a Itália. Até o próximo país que quero visitar é a Itália. Apesar de não ser o meu, a minha viagem de sonho... Um, mas quero muito ir visitar a Itália e então, o, todos os filmes de Sorrentino, ou então qualquer filme italiano que se passe pá, em Nápoles ou, é, ou em Roma eu fico logo com vontade de ir e este filme foi em Nápoles que se passou e eu fiquei sempre de, tipo, eu quero, eu quero ir eu quero ir, portanto fiquei também com aquela vontade enorme de, de ir à Itália portanto já, aconselho muito a ver este filme este filme é mesmo belíssimo belíssimo mesmo e um, coisa coisa minha eu adoro eu acho a língua italiana é linda acho que é a língua mais bonita do mundo parece é tudo cantado cantando cantando é lindo 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 pronto para além deste filme The End of God, também vos recomendo um filme que é muito bom que é o filme A Metamorfose dos Pássaros que é um filme português de uma realizadora super jovem, que está a dar cartas e está a dar, que, que grandes cartas que ela está a dar, que é o filme de Amor dos Pássaros e a realizadora é a Catarina Vasconcelos. E este filme é um, um filme que retrata o luto de uma forma muito subtil e de forma poética. É um, este filme podia ser uma, uma carta de amor e, ao mesmo tempo, uma poesia. Está muito bem conseguido. A fotografia, para mim, o, o mais incrível neste filme é a fotografia. O filme está com uma fotografia incrível. Não há palavras para descrever. Depois... Um... Tudo aquilo que é dito tem uma profundidade que te faz pensar também acerca da tua vida. E, é, e ele retrata a perspectiva do luto de pessoas diferentes. De um, de, um, de, um, de um homem já mais velho, com 80 anos, que perdeu a sua mulher. e Então, é a maneira como ele encara o luto. E depois de uma jovem de 30 anos, a, a maneira que ele que ela encara o luto da sua mãe e também da sua avó. Mas está tudo muito poético. Nós, é assim, tu só... Ao longo do filme é que percebes que estão a falar do luto. Mas está. Já falei com amigas minhas que já viram o filme. E cada uma tira um bocadinho. A sua opinião acerca do filme. Porque é muito poético. Quando os filmes são muito conceptuais. Porque o filme é conceptual. Um, cada um tira um bocado aqui. Todos os filmes é assim, tens aquele poder de interpretar da de forma como quiseres, mas quando são filmes que, bastante conce conceptuais, isto é, passa uma mensagem, mas uma, uma, uma mensagem um bocadinho subliminar, que eu adoro esse tipo de filmes, uh, o que é que acontece? Acaba com, com um passo de forma mais subliminar, cada um interpreta uh, o filme à sua maneira e torna ainda mais profundo e belo o filme, e então eu amei mesmo, e, e a maneira como. Tudo o que as diziam, a maneira como eles estavam a falar, havia coisas que eu pensava, caramba, começava a pensar na minha vida. Porque este filme também é uma reflexão, esta metamorfose dos pássaros é também é uma metamorfose para nós, espectadores. Porque faz-nos pensar muito, faz-nos refletir muito. Portanto, é um filme que vos recomendo imenso. E se não me engano, eu vi este filme mesmo no cinema. Vi no cinema da Trindade, no Porto, grande Spot. Uh, aconselho vos a ir ver, eu adoro. E o ir ao cinema da Trindade, para mim, é um, um estado meditativo. Estão a ver? Porque é um refúgio para mim. Quando tenho oportunidade e quero ir ao cinema e estou, e estou no Porto, a primeira coisa e, e tenho oportunidade e quero mesmo, sei lá, tipo, estar comigo própria, até ir só, so, geralmente vou ao cinema sempre acompanhada, mas ir à Trindade, para mim, posso ir na boa sozinha, porque sinto-me bem, sinto-me confortável, sinto... É uma meditação, mim, portanto, aconselho também a ir ao cinema Trindade, by the way. Uh, agora é preciso entrar com contexto negativo, mas isso agora é no cinema de cinema Trindade e em qualquer cinema, se não me engano. E em qualquer também espaço cultural pronto, mas são coisas que temos que nos habituar né? cenas boas de 2021. pronto, então conseguimos ver este filme e o que eu estava a dizer, eu, apesar de terem ido ver ao cinema, eu tenho ideia que vi no, no Insta da RTP2 que eles vão passar agora no, no feriado, no dia 1 de janeiro, se não me engano, Portanto, amanhã amanhã ou domingo, já não tenho a certeza, vão passar na, na RTP2 e quiçá pode ficar em streaming na RTP Play, é uma questão de, de ficarem atentos Uh, mas também não ficarem, nada melhor que tentarem uh, ver se conseguem ainda ver ao, ir ao cinema, porque eu acho que ainda há no cinema, assim, cinemas mais alternativos, acho que ainda está muito amorfoso dos pássaros, não, acho que na Trindade já não está, infelizmente, mas já esteve, mas pronto, é uma questão de narem aí, a, uh, ficarem atentos para ver, porque o filme é mesmo muito bom, e é, tem muita qualidade, e é um filme que facilmente, uh, diríamos que não era português, porque não, é, não estou a dizer que o cinema português não é bom mas ainda temos muito aquela falsa ideia do cinema português do cinema português não ser de qualidade e o cinema português cada vez mais está a evoluir e está a dar cartas. Um, o audiovisual em Portugal em si, também a Glória, a série Glória, é uma série de excelência que podia ser, na boa, se eu não fosse portuguesa, poderia dizer na boa que era uma série americana. A realização daquilo está incrível, a fotografia também, como eu já tinha dito nos episódios atrás, quando falei de Glória. E este filme, também falo dos pássaros, é um filme que, que, na boa, se levássemos à academia uh, americana, eles, na boa, iriam dizer, ah, isto é um filme excelente é português, português, oh, of course not, ok, porque, já, yeah, eu acho que também os americanos ainda têm muito aquela ideia que os filmes portugueses não prestam, e prestam, sabem, temos que mudar aqui esta visão. Enfim, mas não quer dizer que seja menos bom, vamos falar sobre filmes americanos, já, yeah, vou dar uma recomendação de um filme americano, de um risador muito acarinhado e que eu gosto muito, que é o David Fincher, e o filme em questão já é antigo, é de 1997 e é o filme The Game. E este filme é mais uma vez uma prova que o David Fincher é incrível e que realmente, quando quer, nós realmente ficamos confusos com, com o filme e, ficamos, e temos sempre aquele plot twist final que ficamos... Como assim? É este o fim? Pronto, este, este, este filme é protagonizado pelo Michael Douglas e e aquele filme que vocês não sabem o que é a realidade, que ficam tão embrenhados, está tão bem conseguido, que vocês acabam por entrar no jogo, no The Game, ok? E, já, e, e perdem a noção, perdem o discernimento do que é real e o que não é, ok? E o filme está muito bem conseguido. É um, eu adorei este filme, até dos meus filmes favoritos, David Fincher. Já vi vários. E este filme está no mesmo patamar que o Fight Club, estão a ver? Só que este filme não é, não é tão... Mainstream de lá, não ficou tão conhecido como o Fight Club. Mas também tem um final tão incrível como o Fight Club tem. Portanto, o first Fight Club vão adorar este filme. E quem ainda não vê o Fight Club tem que ver Fight Club e The Game, obviamente. Porque se eu soubesse que este filme era tão bom, e se eu tivesse descoberto este filme há mais tempo, eu juro que tinha visto hum, há mais tempo, porque este filme é muito bom, juro. É de 97 mesmo incrível do David Fincher. E é com, estas com esta última recomendação que, que acabo aqui um, as recomendações a nível da sétima arte, a nível do cinema. E agora, por fim, este, esta celebração de primeiro aniversário de Varanditas está, está a chegar ao fim e agora vamos acabar com música, né? com recomendação a nível musical. E nestas recomendação nas recomendações musicais, tenho que recomendar um álbum que ouvi-me desta semana Uh, e também uh, a pessoa em questão também está de parabéns porque fez, completou 75 anos de vida, que é a incrível, Perry Smith, que eu adoro, é das minhas uh, artistas favoritas, porque ela é uma artista completa, ela é fotógrafa, poetisa, uh, revolucionou a história do punk, parece que hoje já falo de punk mas a verdade seja dita, ela foi a primeira mulher a, a ter um impacto mundial a nível do punk moderno, ela misturo, foi também a primeira pessoa a misturar a poesia com o punk, com a música e é incrível, Peri Smith adoro-a, já li todos os livros da Perry Smith, também já fiz recomendações a nível literário dos livros dela, já li todos, mesmo todos os livros que ela já lançou tenho comigo, apenas, não quero dar aqui o flex mas vou dar, whatever, e quando digo que não quero na verdade estou a dar, mas não interessa, eu tenho que dizer já li o Apenas Miúdos, A Mutes, Mutes para deixar que pessoas as assim. Já pensaram se falaste num podcast das assim. engraçado. Mas pronto, tenho o Apenas Miúdos, Just Kids, que agora está a ficar bem famoso. Que eu tenho visto muitas influências portuguesas a, a publicitar esse livro e eu fiquei ok, miúda. Eu já li há mais tempo que tu, yeah, porque já li esse livro em 2018. Mas whatever. Tenho Apenas Miúdos, tenho uh, uh, Mr. Train. Uh, tenho o Devoção, e tenho o Ano do Macaco, que foi o livro que li, é o último livro dela, lançou este ano, e foi o livro que também li este verão, porque eu tenho muita tradição de ler os livros da Perry Smith, uh, agora já não tenho mais nenhum, não, não sei que ela lança agora em 2022 um novo livro, mas por enquanto já li todos os livros dela, mas tinha a tradição de ler sempre no Algarve, sempre, sempre li a Peri Smith no Algarve, e então a recomendação que tenho a, diz, a dar é mesmo o Horses da Perry Smith, que é o primeiro álbum dela, uh, que também vai agora fazer anos, uh, Vai fazer daqui a mais 50 anos, como assim? É verdade. Uh, ainda não fez, mas está quase. Acho que agora tem eu Acho que o álbum tem para aí 48, se não me engano. E eu tenho o vinil do Orcès, que para mim é dos meus vinis favoritos. Não só porque eu gosto da Paris Smith, mas também pela história que eu tenho quando comprei o vinil. Passo aqui a dizer: uh, eu comprei o vinil num, naquelas, feiri, naquelas feirinhas de velharias uh, e lembro perfeitamente que foi. que estava, pronto, estava numa banca de vinis e, e, e tá, havia um senhor que tinha os vinis assim ao solo um bocado expostos e estavam todos os vinis a 5€ e eu tipo cheguei à beira dele e perguntei tipo Quanto é que custava o vinil? E ele disse que, que estava a 5, mas que para mim fazia desconto e fazia 3,5€. Isto é, o homem queria ver-se livre dos vinis. Tipo, o homem não queria saber dos vinis porque isto está. O... Primeiro, os vinis não devem estar ao sol. E se nós. Até se formos a fe... feirinhas de vilharias, uh, nós conseguimos perceber que grande parte das bancas tem guarda-sóis um, nos vinis para não apanhar sol. Porque os vinis não devem. Nós temos. O vinil é um. É um eu até digo que é um objeto de arte porque nós temos que ter muito cuidado uma pessoa que tem vinil tem que ter muito cuidado nós temos que eu até tenho líquidos e tudo para limpar o vinil porque ganha muito pó N não devemos deixar os vinis deitados temos que colocá-los sempre na vertical guardá-los na vertical pronto e eu notei que este, o senhor que estava a vender que estava nessa banca a vender discos estava completamente a cagar-se digamos assim pós os vinis queria só mesmo ganhar dinheiro porque ele tinha os vinis todos expostos não tinha isto é não tinha qualquer tipo de proteção a, nível, a banca dele nem sequer tinha guarda-sol, nem nenhum told. E estava a vender tudo a 5€ euros, e ele tinha vinis, tipo... Imensos vinis, estão a ver? E depois eu reparei que tinha o da Paris Smith Worses. E estava a 5€ euros, e eu depois, ele disse-me que para mim fazia 3 horas e meio. Então eu comprei o Worses da Paris Smith a 3 horas e meio. Confesso flash, com flash, quando quando... Quando foi para casa, eu estava, durante o caminho, estava a pensar assim, será que o vinil está muito mau estado a nível... A capa estava um bocadinho deteriorada, assim, toda amarelada já. Mas eu pensei, não quero, o quero, tipo Mesmo que isto esteja estragado, de certeza que deve estar na variada e tudo. Tenho aqui esta, este pedacinho de arte com memórias, porque ele já deve ter vivido muito. Quantas, quant, quantas vezes é que ele já deve ter sido uma companhia para alguém outrora há 40 e tal anos atrás Portanto, eu, isto foi na viagem quando eu estava a ir para casa e depois quando cheguei a casa tirei o vinilo e reparei que ele não estava assim muito riscado, mas sim estive tipo, a, tive a limpá-lo estive a tirar todas as poeiras e quando coloquei na, nos giradiscos e apercebi-me que estava a funcionar perfeitamente eu fiquei só hiper mega feliz e então para mim tipo, este, este vinilo é dos meus favoritos porque além de eu adorar e adorar Perry Smith também lembro-me sempre desta história estão a ver? De ter comprado uma feira de vilharias e, tipo, o senhor estava tipo, a desprezar o vinil. Um vinil que já deve ter tido. tem tantas memórias. Porque um vinil em segunda ou terceira mão, ou qualquer objeto isso na mão, tem, eu adoro, porque tem memórias para contar. Eu fico sempre a pensar: será que a pessoa que tinha isto tipo, aproveitou? isto. Será que ouviu isto quando estava num momento de glória também, porque uma das músicas dos Orses é Glória. Portanto, já, yeah, whatever, estou a expressar mas a história do, deste deste álbum em particular, na minha posse em versão vinil, tem é muito engraçado, é muito muito particular. Portanto, sendo dúvida que vos recomendo Perry Smith Orses. Ora, para acabar realmente este episódio especialíssimo do Varandita, confesso que que tenho que me despedir com esta, tenho que referir estas duas bandas e vou-me despedir com uma música em particular. Mas eu, nos últimos tempos, tenho ouvido muito duas bandas australianas, porque eu adoro música australiana, nomeadamente todo o surf rock e surf punk que eles têm, tipo, têm bandas incríveis mesmo. E, e uma das, duas das bandas que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos é mesmo os King Gizard, King Gizzard and the Lizard Wizard. Adoro dizer este, este o nome completo porque é um trava-línguas. E também tenho ouvido muito parcels, que é o Parcels estão mais familiarizados porque eles têm músicas mais conhecidas, por exemplo, Overnight, uh, I know Phil, e os, os King Geezers, se cá não são tão conhecidos, uh, se cá muitos de vocês não conhecem, mas os King Geezers são assim mais psicadélicos, uh, mais uh, aquele uh, rock psicadélico, estão a ver, e uh, uma das músicas mais conhecidas deles é o Work This Time, se cá também já podem ter ouvido ou não, mas tinha-me que referir, portanto tenho que ouvir uh, King Geezer and the Lizard Wizards e também Parcels. E agora, como... Estamos a acabar este episódio de Verandita. E ele é especialíssimo. E eu vou-me despedir com duas músicas. Vai ser tipo rádio, estão a ver. Tudo seguido. Vou-me despedir com a música I Know What I Feel do, dos Parcels. Porque é assim que eu me sinto. Eu sinto-me feliz. E espero que vocês saibam como é que eu me sinto. I Know What I Feel. Eu sei como é que me sinto. Portanto, espero que vocês também se sintam felizes neste preciso momento. Espero que estejam com boas vibes. E eu sinto que Parcels, sempre que eu ouço Parcels, apetece-me dançar. E, e fico logo com boa vibe, boa energia. Um, e ouvir parcels de manhã é das melhores coisas de sempre. Ouvir parcels é sempre poeda, bom ouvir de manhã. E então, nada melhor que acabar com I know what I feel dos, dos parcels. E como hoje é o último dia, uh, apesar de fazer. A Bernadita faz um ano e é o último dia do ano 2021, alta como assim? Um ano, né? Acho que nada melhor que passar a mítica música, que já é um clássico, já é um clichê, que toda a gente, pelo menos, é na minha casa, nós todos ouvimos esta música uh, no final do ano, que é Happy New Year, do Java. Portanto, vai ser assim um mix, estão a ver? Tipo, seguido, duas músicas seguidas aqui na sua Rádio Varandita. Portanto, vai ser Parcels, I Know What I Feel e Happy New Year, do Java. Portanto, fiquem bem, vemos nos em 2022 Obrigada obrigado por estarem mais uma vez deste lado que venham mais anos aqui com o Bernadita e com, com vocês sempre aí desse lado e então fiquem na companhia de Parcels com a música I Know What I Feel e de seguida, a música do Java Happy New Year. E então, sejam felizes, bom ano, entrem com o, uh, o ano 2022, com o pé direito e com o pé esquerdo. Neste caso, que os dois pés bem assentos na terra, que é melhor, porque é que temos que agora desprezar o pé esquerdo, não é? Sejam felizes, aproveitem ao máximo uh, o final deste ano, 2021, e que 2022 seja... Ai meu Deus, estou a ser boia gaga. Que 2022 seja repleto de boa energia, de concretização de sonhos, e que seja tão incrível como 2021 foi para vocês. Portanto, sejam felizes e fiquem então na companhia do Parcels e do Java.
1: say Happy New